0: Bienvenidos a La Cápsula. El reporte semanal de mercados de capitales producido por TradeSpark. La fintech argentina catalizadora del trading algorítmico en Latinoamérica. Muy buenos días para todos. Comenzamos una vez más con nuestro encuentro quincenal de La Cápsula, en el que vamos a ver cómo fue el mes de abril en los mercados financieros del continente. A decir verdad, otro mes fatídico, rompió con todas las estadísticas de que supuestamente abril es el mejor mes del año y por eso existe la famosa frase en el mercado de Selling May and Go Away, haciendo referencia a que a fin de abril hay que vender por las buenas uvas y después volver a entrar para septiembre después de las vacaciones en Estados Unidos. Y vamos a ver algunos índices como el Nasdaq que tuvieron su peor mes desde la crisis del 2008, mostrando que esta frase este año no hay que cumplirla. Bueno, esta vez no fue el caso y el mes de abril anotó otra baja gigantesca. Ya dejando de lado un poco todo lo relacionado con la guerra, ya que el mercado dejó de ver ese factor como determinante y cuando pensamos que en marzo se empezaba el rebote para volver a máximos, abril nos deja el peor mes en lo que va del año por lejos en los mercados. Ya que esta vez no fue solo Estados Unidos el que cayó, sino que todos los mercados que vamos a estar viendo fueron fuertemente afectados. La relación directa es con la Reserva Federal. Lo único que le importa al mercado es el accionar de la Fed, cómo viene la inflación y si se va a poder bajar gradualmente la misma sin tener una recesión grande en la economía americana. Lo que seguimos viendo es una fuerte suba de la tasa de interés de los bonos del Tesoro, con el bono a 10 años, que es el de referencia, que llegó a tocar casi el 3% y ahí cayó un poco. Tengamos en cuenta que en el año empezó en 1,5% y ese puede ser uno de los principales factores de la sangría que estamos viendo a nivel mundial en las bolsas globales. De todas formas, el jueves a la mañana salió el dato de actividad económica de Estados Unidos y donde los analistas esperaban un crecimiento en el Q1 del 1%. El dato fue que la economía sufrió una contracción del 1,4% en el primer trimestre. Empezando así a ver los efectos de las expectativas en las fuertes subas de las tasas de interés. Sumado a esto, este año tenemos elecciones de medio término en Estados Unidos, que nos suma más ruido y por eso estamos viendo estas fuertes volatilidades en los mercados muy cambiantes de un día para el otro. Para poner un poco de luz y no ser tan catastróficos, este dato de contracción de la economía podría bajarle un poco un tono a las declaraciones de la Fed y esto podría significar algún pequeño rebote en acciones principalmente en las tecnológicas que vamos a ver que son las más afectadas. Yendo para los índices, el Nasdaq fue sin dudas de lo peor del mes a nivel de toda la región. Y aunque parecía el jueves que iba a terminar la semana un poco mejor, este viernes se pegó otra piña de más del 4% en un día. Si vamos a lo mensual, fue por lejos el índice de peor desempeño del mercado, con caídas de más del 13%, cerró cotizando en torno a los 12.300 puntos. En lo que va de este 2022, las bajas llevan un 22% acumulado, y es el único índice de Estados Unidos que se encuentra en zona de bear market. Lo siguió en mala performance el S&P 500. Que cierra el mes con bajas del 8,8%. Y está cotizando en 4100 dólares. También cumpliendo su peor mes en lo que va del año. Que lleva acumuladas caídas del 14%. Así que vamos a ver si sigue cayendo. Y si pasa el 20% para encontrarse este índice al igual que el Nasdaq en Bear Market. El más regular de los tres más importantes fue el de las defensivas, el Dow Jones Industrial, que se desempeñó con un rendimiento que no mostraba desde el Corona Crash, con caídas de casi el 5%, y cerró el viernes por debajo de los 33.000 dólares. Salimos ahora de Estados Unidos para ver a los distintos países del Mila, donde vamos a tener la misma dinámica, que vimos en Estados Unidos, principalmente por la fuerte apreciación del dólar a nivel mundial. Entonces, en todos los países vamos a ver más o menos lo mismo. Fuerte depreciación de monedas y caídas en bolsas generalizadas. Esto debido a la fortaleza del dólar a nivel mundial. Empezamos por México, que se desacopló por esta vez de Estados Unidos y logró crecer en el primer trimestre un 1,9% teniendo en cuenta que venía de dos trimestres contractivos para su economía. Por este buen dato económico, y como la inflación sigue alta, probablemente en nuestro próximo episodio vamos a tener resolución de una nueva suba de tasas de interés por parte del Banco de México, que tiene su próxima reunión el 12 de mayo para definir la misma. Después de dos buenos meses, el IPC mexicano acompañó las caídas mundiales ...y termina abril con bajas del 9% en su bolsa de valores. Después de llegar a máximos históricos de 57.000 puntos... ...cerró el mes alrededor de los 51.300. En lo que va del año... ...pasó a estar ahora en terreno negativo del 4%... ...y mes a mes... ...vemos lo volátil que está el mercado a nivel mundial. El peso mexicano... ...después de un gran principio de año... Volvió a subir en su cotización frente al dólar y cierra abril en 20 pesos con 40, dando así una suba de casi un 3%. Pasamos ahora para Colombia, donde estamos a un mes de las elecciones presidenciales y el principal candidato a ganar la presidencia es un candidato de izquierda. Tal como venimos viendo en toda la región, como pasó el año pasado con Perú y con Chile, por ejemplo. Veremos... ¿Cómo va a ser la reacción de los mercados ante estos de concretarse el 29 de mayo esta suposición? En el desastroso mes de abril, el índice colombiano, al igual que como vamos a ver después con el chileno, fueron los de mejor rendimiento de toda la región, si bien ambos cerraron a la baja. El índice de Colombia lo hizo a la baja en un 3,3% y a esta altura viene siendo de lo mejor del año después de Brasil. Cerró este viernes por debajo de los 1.600 puntos y en lo que va del 2022 lleva una suba de un 11%. El dólar en Colombia sufrió un fuerte rally alcista como vemos en todos los países y subió más de un 5% en el mes, cerrando cercano a los 4.000 pesos. Continuamos con Perú, donde se calmaron un tanto las tensiones sociales y todo parece recomponerse un poco por ese lado. Pero por el lado de la economía, sufrió lo mismo de lo que venimos hablando en todos los países. Y es la devaluación fuerte de su moneda. El dólar en el país tuvo el peor mes en los últimos años y volvió a subir hasta más de 3,83 soles por dólar. Mostrando así subas de casi un 4,5% en el mes de abril. En cuanto a la bolsa, la relación, como siempre sabemos, suele ser inversa y se vio como una de las bolsas más afectadas de la región después de llegar a sus máximos en el mes de marzo. Durante este mes se desplomó casi un 9% y cerró abril en torno a los 22.900 puntos, si bien todavía se encuentra en terreno positivo en lo que va de año con un 8% de subas. El último país del Mila que vamos a estar viendo es Chile, que mostró ciertos datos alentadores del mercado laboral en los últimos días con algunos signos de recuperación, donde la tasa de desempleo llegó al 7,8% para el primer trimestre del año. De todas formas, el índice que mide la confianza de los consumidores volvió a caer por segundo mes consecutivo. En este contexto... Lo peor, una vez más, volvió a ser el tipo de cambio. Y el peso chileno vuelve a jugar con niveles récord para el dólar en el país y cerró el mes casi en los 850 pesos. Niveles que había tocado post elecciones del año pasado y anteriormente en marzo del año 2020. En este contexto, el IPSA, principal índice de la Bolsa de Santiago, también acompañó el malestar internacional aunque en menor medida, como vimos con Colombia, y cayó en un 3%, cerrando el mes por debajo de los 4.800 puntos. Nos salimos ahora del Mila para pasar a analizar Argentina, donde seguimos viendo datos de la macro muy preocupantes. Veremos en las próximas semanas cómo sigue la inflación de abril, pero lo cierto es que el Banco Central en el primer trimestre del año no logró acumular reservas incluso teniendo una cosecha récord para esos primeros tres meses por los elevados precios de los commodities agrícolas y con las importaciones de insumo completamente planchadas por fuertes restricciones del Banco Central. A todo esto, la mayor cantidad de deuda del Tesoro está ajustada a índices de inflación y los bonos CER atados a la inflación están rindiendo en el tramo corto hasta un 15% negativo. Mostrando así lo caros que están estos bonos, pero de todas formas es lo único que puede rolear el mercado. Ya que en las licitaciones se está complicando mucho alargar duration en bonos ser y se puede empezar a complicar el financiamiento del tesoro de cara a los próximos meses. El mercado no alarga duration porque parece estar esperando para después de 2023 con un nuevo gobierno un nuevo reperfilamiento de la deuda en pesos, como ocurrió en el año 2019. En este contexto, el Ministerio de Economía lanzó una nueva ayuda, tal como las que brindaban la pandemia, con la intención de paliar la inflación en los consumidores. El gran tema y conflicto es de dónde se va a financiar ese gasto. Porque por el lado de la toma de deuda, tenemos lo que acabo de explicar de la complicación en el roleo. Entonces hay que ver si deciden seguir emitiendo plata o una suba de algún impuesto o invento de impuestos nuevos como estamos acostumbrados y como estuvimos escuchando las últimas semanas. En este contexto, antes de la próxima edición del podcast, vamos a tener la primera revisión del fondo que seguramente el país cumpla. El tema está en las siguientes. Si se sigue con esta dinámica, ya que va a ser muy difícil cumplir la meta, de la importante caída en la emisión monetaria que se fijó con el fondo. En el cóctel del factor internacional, en conjunto con esto que acabamos de mencionar de lo local, el dólar volvió a subir fuertemente, llevando a tocar los 215 pesos en el contado con liqui, si bien cerró la semana más cercano a los 208, dando una suba en el mes del 8%. El dólar blue, por otro lado, cerró en torno a los 200 pesos. El Merval sufrió en dólares el peor mes en lo que va del año y cayó así casi un 10% para terminar el mes en los 430 dólares. Mientras que el índice medido en pesos sigue medianamente planchado desde diciembre y la caída fue de un 2,6% cerrando cercano a los 89.000 puntos. El último país a analizar es Brasil que cumplió con la teoría de que lo que más sube, una vez que cae todo, es lo que más baja. Y esta no fue la excepción. El EWZ, que venía siendo lo mejor del año y que lo sigue siendo, cayó más de un 13% en abril y cierra el mes en $32.70. dólares con 70. De todas formas, en lo que va de este 2022 sigue siendo por lejos lo mejor y viene metiendo una suba de casi un 19%, mostrando así un gran año cuando lo comparamos contra otros índices que la venían rompiendo, como por ejemplo el Nasdaq. Esta baja se da principalmente por la suba del real, que también acompañó a todas las monedas que venimos viendo en este episodio, y subió más de un 4% en el mes, la que venía siendo la mejor moneda por lejos. En esta ocasión cerró cotizando el mes en 4 reales con 95 centavos por cada dólar. Vamos a salir ahora de los países para pasar a la lupa de este episodio. Una lupa plagada de cosas interesantes, ya que estamos en época de balances que nos da muchísimo para hablar. En primer lugar, para el próximo episodio, vamos a tener definiciones del comité de la Fed que se reúne en los primeros días de mayo y que seguramente suba la tasa en 50 basics, pero lo fundamental va a ser el tono que dé la Fed y el Guidance, dependiendo de eso, vamos a ver un mercado que va a empezar a rebotar o nos va a mostrar que todavía no vimos nada con respecto a esta sangría en el precio de las acciones. Esta semana tuvimos balances de las principales tecnológicas, muy dispares entre sí. En primer lugar, Facebook, que era la que peor venía mostrando resultados, Pareció rescatar al mercado el jueves con un buen balance que hizo subir ese día la acción en más de un 17%. También tuvimos a Apple que sigue mostrando buenos números, tanto en cuestión de facturación que se supera trimestre a trimestre, como en cuestiones de ganancias por acción. Pero también anunciaron desde la empresa que pueden tener una pérdida estimada de hasta 8 mil millones de dólares por problemas ...en las restricciones de la oferta debido a los lockdowns en China en las últimas semanas. Y eso no gustó mucho a los inversores, por lo que no logró destacarse y ser la salvadora como fue el, cuatrimestre, el trimestre anterior. Otra que presentó balance este jueves fue Amazon, que no gustó por caídas en las ventas... ...y por la caída del poder adquisitivo del consumidor americano que puede estar afectando este número de ventas en Amazon... De todas formas, uno de los apartados que más importa es el del servicio en la nube de Amazon Web Services que sigue creciendo, en este caso en un 37%, pero si lo comparamos con competidores como por ejemplo el que mostró Microsoft en Azure en su balance que el crecimiento fue de un 49%, le da un puntito más a Microsoft, que al presentar su balance el martes recibió mejor recepción de sus inversores. La respuesta para ambas compañías después de presentar el balance fue tajante. Para Amazon vimos una caída del 14% este viernes. Y para Microsoft tuvimos una suma del 4% el miércoles después de presentar el balance. Dejamos de lado tantas malas noticias. Y traemos una buena noticia de Yapa de última hora de este viernes. Y es que en China se aprobó la soja HB4. Que es tolerante a la sequía para la importación del país chino. Este tipo de semilla fue desarrollado por una compañía argentina, Bioseres, que cotiza con el ticker Biox, y este viernes, tras conocerse la noticia, la acción subió un 22% y puede ser una gran noticia de cara al futuro para las exportaciones de Argentina hacia China en materia de granos. Eso fue todo por esta semana, muchas gracias. Para más información pueden encontrarnos en nuestra página web www.tracepark.la o en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas de contenido en audio a las que podrán acceder desde cualquier dispositivo.